0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. EdTech, el sector que combina educación y tecnología, está en su mejor momento. Y esto no podía ser la excepción en Latinoamérica. Hace unas semanas, Creana, una de las plataformas de educación online líderes en la región, con más de 5 millones de estudiantes, levantó una serie B de 70 millones de dólares, la más grande hasta la fecha de una startup edtech en Latinoamérica, con inversionistas como General Atlantic, Mountain Nazca y Rethink Education. Y hoy tenemos a su CEO y cofundador, Diego El Diego nos contó su experiencia levantando capital desde la primera ronda semilla hasta la última serie B, Cómo ve la evolución de EdTech en Latinoamérica y cómo ha sido su evolución como emprendedor y CEO habiendo empezado a una edad tan temprana. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Diego, bienvenido al podcast de ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper,
1: emocionado estar acá.
0: Buenísimo. Empecemos con la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? O en tu caso, ¿cómo nace Creana?
1: A ver, eh, gran pregunta. En el 2013, hace ocho años atrás, eh, salí de la, de la universidad, yo estudié en, en la Universidad del Pacífico en, en Lima, eh, unos meses después de, de terminar la carrera est estaba trabajando en, en un e-commerce eh, peruano, eh, nuevo, eh, estaba en un puesto medio extraño que, que, que se llama analista de negocio, la verdad es que nunca entendí el job description de ese puesto, pero bueno, estaba trabajando ahí, un, fue uno de mis primeros trabajos y... Eh, Empecé a entender un poco más sobre lo que era la tecnología, sobre lo que era el e-commerce y la verdad es que me gustó mucho. En noviembre tuve la oportunidad de irme a San Francisco, a Silicon Valley. Estuve dos semanas por allá visitando eh, empresas gigantes de tecnología como Google, eBay, eh, LinkedIn, Microsoft, etc. También visité como empresas enanas, ¿no? eran pequeñas startups que literal eh, cabían en una mesa. Y algo que me, me encantó de, ese, de esa experiencia fue que empresas enormes, gigantes de miles y miles de personas, como empresas enanas que estaban trabajando en una, en una sola mesa, compartían una misma vibra de trabajo eh, que, que, que realmente me encantó. Y en ese viaje, eh, un poco estaba cuestionando a lo que yo quería hacer en adelante eh, y simplemente no sé por qué, me, me di cuenta de que de repente ese estilo de trabajo era un estilo que yo quería tener para siempre. Eh, y volviendo de, de San Francisco a Lima, eh, se me vino la idea de crear eh, Y bueno, entonces fue una mezcla, ¿no? una mezcla de, de haber vivido como una experiencia que antes no había visto nunca en, en mi vida, en donde estaba en un lugar lleno de, de creatividad, de tecnología, de pasión, y a la vez una idea que se me vino de... De, del, del viaje de vuelta eh, que simplemente me, me, me motivó a empezar. ¿no? Eh, creo que siempre lo, el, la retrospectiva que hago con eso es que eh, quizás no estaba construido yo como persona para poder estar trabajando en, en una empresa ¿no? y, y creo que con, con, con los años que, que han venido pasando cada vez me doy cuenta de eso, ¿no? de que el, el futuro que yo construí en ese entonces, en esa decisión que tomé de empezar algo desde cero, eh, me ha realmente marcado mi vida hacia adelante, ¿no? Yo me veo oh, trabajando en Creana, construyendo lo que va a ser Creana en adelante y en algún punto seguro voy a seguir desarrollando otros proyectos, ¿no? Entonces, eh, así como, como empecé mi vida emprendedora en un viaje y, y en circunstancias en, en las que no me hallaba como persona, y que estoy creo que totalmente agradecido por ese viaje que tuve en donde descubrí un poco cómo iba a ser mi futuro.
0: Buenísimo. En ese viaje, si no me equivoco, tuviste también la oportunidad de conocer a Coursera, Udemy.
1: Estuve en Coursera. Eh, Coursera fue una experiencia que, que creo que también apoyaba de, de, esa, de esa vivencia de, de estar en empresas de tecnología. Me encantó el modelo de cómo la tecnología habilitada el acceso a la educación. Cuando estaba viajando de vuelta y en esa introspectiva de, de, de esa idea de, de buscar construir una plataforma de educación o de más que una plataforma de educación, porque creo que eso vino después más la idea de cómo podemos empoderar a, la, a, a Latinoamérica, que sea una región que realmente resalte, eh, el modelo de Creana nace justamente con un... Eh, con un problema grande que yo había descubierto en esa visita a Cusera, que era el formato en el que las personas estaban aprendiendo en línea. En ese entonces, y todavía hoy, el modelo de Cusera es un modelo muy eh, eh, de, de programas extensos eh, apoyados por universidades. ¿no? Entonces, un poco lo que yo quería challengear en ese entonces es que el humano o el profesional latino iba a necesitar herramientas de aprendizaje continuo que sea muy práctico y corto para que lo puedan aplicar lo más rápido posible. ¿Y por qué? Es justamente por la condición de Latinoamérica como, como, como región, ¿no? en donde las personas tienen un presupuesto bajo para poder invertir en educación, pero que quieren retornos súper altos de esa inversión y lo más rápido posible para rentabilizarlo en, en su día a día y, y ganar más, no tener mayores ingresos. Eh, entonces, así fue como nació el modelo de CREANA, ¿no? nació con, con un challenge al concepto de lo que yo había aprendido en Cursera en ese viaje, y estaba buscando construir una solución que sea más apta para, para la condición del mercado del trabajo latino.
0: Totalmente. Creo, creo que tiene sentido cuando, cuando ves que pues, en Estados Unidos la penetración de la universidad es mucho más alta, por lo tanto un modelo como crucera hacía mucho más sentido para Estados Unidos y no necesariamente eh, tenía sentido hacer un copy-paste tal cual para, para Latinoamérica, ¿no? donde la, la gente que va a la universidad, la verdad es que es un porcentaje muy pequeño. Ahora... Me gustaría dar, dar un, digamos, un salto un poco eh, o paralelo digamos, al, al origen de Creana. Y es que cuando uno revisa el, el, el historial de financiamiento de, de tu empresa, digamos, entras a Crunchbase, que es esta plataforma conocida, sea con la sorpresa o quizás no tanto de que no hay ningún inversionista peruano. No creo que ni Ángeles ni Fondos, excepto Startup Perú, que es el programa de, del gobierno peruano para apoyar a, a emprendimientos. Cuéntanos la historia. Eh, en esa primera ronda, digamos, presemilla o ángel de, de, de Creana, intentaste levantar capital en Perú. ¿Qué, qué pasó? ¿Con qué, ¿Con qué te enfrentaste en ese proceso?
1: A ver, entonces, cuando aterrizo en Lima en noviembre del 2013, con ya el concepto, la idea de, de, de lo que quería hacer en Creana, este día se la cuento a, a Rodolfo Danino, que es mi socio y que es el CEO de la compañía. Nos conocemos hace mucho tiempo, entonces creo que fue eh, un, un fit en el que ambos estábamos en el momento correcto para poder emprender y ambos nos estaba apasionando esa idea de lo que es hoy Creana eh, tienen que imaginarse cómo era el, el ecosistema emprendedor peruano en ese entonces No creo que prácticamente no existía o sea era eh, Guaira era la, la pieza fundamental clave de lo que era hacer de lo que era el, el, el ecosistema emprendedor digital en, en Perú no era lo, lo único que existía eh, entonces claramente nuestro primer milestone fue, oye, creemos algo, un MVP o algo para que podamos demostrarle a Guaira de que podemos realmente construir un modelo de negocio escalable, ¿no? Eh, y así fue como, como empezamos, ¿no? en, en enero del 2014, eh, con nuestros propios ahorros, empezamos el MVP que, de, que se llamó Flicken.com y con eso eh, lo lanzamos, generamos algo de tracción y postulamos a Guaira y salimos ganadores de, de de esa promoción de, del 2015, ¿no? Entonces, eh, Guaira es es, es obviamente es una, es una compañía o bueno, es una unidad de telefónica, pero podríamos decir de que quizás el equipo de Guaira Perú eligió crearnos. ¿no? Entonces, no es que necesariamente ellos sean este, accionistas peruanos, pero bueno, al menos el equipo peruano de Guaira eligió, nos eligió como para poder ser parte de, de la aceleradora. Desde esa fecha a hoy, Hemos tenido, sí, inversores ángeles eh, peruanos, friends and family, pocos, la verdad. Y creo que el, el, el desafío más fuerte que, que hemos tenido para, para fundraising en ese entonces, en donde estábamos en una etapa super early stage, es que el ecosistema peruano para eh, inversiones ángeles no estaba desarrollado. ¿no? Y lo segundo es que EdTech, como industria y como vertical, está recién en una etapa de auge en América Latina. Eh, entonces, creo que la, la, nuestra solución fue, oye, vayamos a eh, mercados que estén más desarrollados y que realmente podamos eh, traccionar en, en levantar un, un first seed round. Eh, y en el 2016, eh, postulamos a eh, 500 startups y Emerge Education, eh, que es una aceleradora de educación en, en Londres. Nos eligieron en ambos programas y decidimos irnos a, a UK. Y de hecho, Creana es una UK company. Ya luego, esa es otra historia de fondo, ¿no? Pero, eh, pero sí, pues nos fuimos a Londres y ahí levantamos nuestra primera ronda semilla en donde tienen que imaginarse nosotros peruanos en Londres buscando levantar eh, ese, ese primer funding, vendiéndoles la visión de Creana y cuando ellos entraban a Creana era todo en español. Entonces era como... ¿Cómo les voy a creer a estos peruanos de que van a construir una compañía exitosa en, en América Latina de Educación? Pero bueno, hoy están súper agradecidos con nosotros. Y así es un poquito como la historia inicial de, de, lo que, de lo que se logró. Pero para, en efecto, a tu pregunta. Sí tenemos inversores ángeles peruanos en el cap table? son muy, muy, muy reducidos. Eh, y creo que lo, que lo que decidimos fue solucionar ese problema yéndonos afuera. A, a pichear Creana y, y buscar levantar esas primeras rondas.
0: Genial. No, creo, que, creo que varios emprendedores han seguido tu, tu ejemplo de, de ir a buscar el capital fuera que no encontraron localmente. Ahora ha pasado, pues ya, cuantos 5 o 6 años desde, desde esa primera ronda y acabas de levantar una ronda enorme de 70 millones como Serie B. ¿En, ¿En qué se diferenció este proceso de levantamiento de capital crees de los anteriores? No necesariamente de la pre-semilla, pero sí de repente de la Serie A y, se, y, y ronda semilla que ocurrieron pre-COVID, ¿no? cuando eh, creo que no estaba tan hot como el estado de hoy día y, y creo que la oportunidad no es tan evi o sea, creo que era evidente, pero ahora por fin tiene los ojos que, que se merece. Eh, y, y también, ¿cuál fue el, el, la lógica detrás de una ronda tan grande que, o que suena tan grande para una Serie B? creo que respecto a los benchmarks que uno, que uno como inversionista o emprendedor tiene de hace unos años.
1: En la etapa de, de fundraising de, de una compañía, creo que, eh, pre-seed, seed, series A, series B, en adelante, ¿no? creo que hay eh, difer son diferentes estilos de, de levantamiento de capital, porque también el negocio está en, en una diferente etapa y el equipo, no solamente el founding team, sino el equipo de liderazgo también. Eh, entonces todo, se, todo, todo fundraising proceso se define mucho sobre la etapa en la que el negocio está y la etapa en la que el founding y, y el seed level team están también entonces ver, para poder hacer un, un, un símil y que esto pueda ayudar de repente a, a, a otros emprendedores eh, pre seed round eh, es una etapa en donde prácticamente tienes una atracción mínima en donde recién has probado el producto, en donde tienes algo de, de, de tracción de usuarios o de clientes y estás levantando eh, una ronda en donde tienes friends and family o algún tipo de institucional eh, pequeño que invierte en etapas súper tempranas, en donde realmente pintas el futuro del negocio y eh, el, el ideal de lo que podría ser el producto o, o la compañía desde una perspectiva de tamaño de mercado. Ya un Seed que es... Eh, ah, y a nivel equipo, Founding Team directamente. ¿no? No, 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 no hay más que eso. O sea, Founding Team y that's it. En Seed ya tienes eh, una, una mayor tracción a nivel de negocio. De repente ya una línea, al menos, o un modelo de negocio probado. Eh, tienes un equipo inicial, una tracción inicial en ciertos territorios. Eh, y, y quizás algunas unidades ya construidas. ¿no? Un equipo de tecnología y un equipo de marketing y por ahí un par de personas de operaciones, quizás ya añadiste una o dos personas dentro del C-Level. Eh, en donde ya ese seed round puede ser puesto hoy, he visto ya rondas de semilla en donde inversores de serie A, serie B, serie C, apuestan a esas etapas iniciales eh, y quizás otros ángeles que ya son o emprendedores o founders de otras empresas que son enormes y que invierten en etapas tempranas, ¿no? Y eso creo que he visto en los últimos años bastante, que ayuda muchísimo a esos emprendedores que están en esas etapas porque van a tener un network al cual ir y preguntar, que me parece que es la parte más vital de la, de, de la etapa inicial, donde necesitas bastante de, oye, tengo esta duda, esta pregunta, ¿cómo, cómo la resuelves eh, Series A es ya una etapa eh, más institucional. Ya tienes un equipo de liderazgo eh, construido, al menos entre tres a cuatro personas que ya están manejando equipos eh, que están funcionando de una manera más robusta. Tienes canales de adquisición ya probados, eh, en donde sabes si es que inviertes X, cuánto retorno te dan y en cuánto tiempo. Eh, tienes una, tienes un, un, una forma de ver el negocio distinta, en donde ya tienes métricas identificadas Planes trimestrales, objetivos mensuales, way of work determinado, eh, en donde ya estás entrando a conversaciones con bicis. Eh, y quizás ya tienes algún tipo de board construido o, un, un, o como una un este, un, un historia de tener ya directorios y haber tenido como key advisors o advisors que han sido parte de, eh, de, de esas juntas, ¿no? en donde ya tienes actionables más trimestrales. Eh, y creo que en la TAM estamos viendo, ya cuando eh, cerramos esa etapa Series A, en donde ya traes VC Capital, estábamos viendo entre Series A y Series B, hay etapas medias, ¿no? en donde sucede bastante, donde la compañía o tiene una extensión de la Serie A o tiene un levantamiento de una nota convertible, etc. ¿no? Entonces, eso estábamos viendo en Latinoamérica pasar bastante en, en donde eh, tienes unas extensiones de, de, de rondas antes de entrar a un Series B Growth Round. Y en ese interín comienzas a desarrollar relaciones con Series B Growth Funds, en donde ya son fondos globales eh, que tienen otro, otro tipo de perspectiva de, de, de inversión en compañías eh, y de assessment de, del negocio. ¿no? Para nosotros, en particular, siempre les, les, les menciono esto, es que nosotros hemos venido trabajando la Serie B hace 24 meses. O sea, no es algo que hemos venido trabajando hace, hace dos o tres. ¿no? Es, es, ¿Y por qué lo digo? Es porque todo depende del relacionamiento. Y eso no es únicamente en, en, en Series B. Yo creo que el, el fundraising depende mucho de la manera como el founding team o el CEO se relaciona con fondos. Eh, entonces, en nuestro caso, la relación con General Atlantic viene de ya dos años. O sea, yo los conozco a, al equipo de inversión desde eh, post-cierre de nuestro Series A round, eh, que fue en el 2019, más o menos finales de ese año, empezamos a tener ya, ya conversaciones y updates seguidos de, de como de, de, de work in progress entre, entre ambos. ¿no? Eh, entonces creo que la parte más crítica de esto es que tenemos que tener claridad de para llegar a esa etapa tienes que quemar ciertas etapas desde la manera como direccionas el, el negocio en adelante. ¿no? Eh, y me parece que los emprendedores eh, latinoamericanos lo que más vamos a estar viendo es la sofisticación del manejo de justamente esos stakeholders por el apetito de empezar a querer invertir en la región de fondos extranjeros. Esa es la parte donde más me gusta, porque sé que lo, el, los, los founding teams se van a sofisticar más. Si es que en el 2015, cuando nosotros empezábamos, eh, teníamos inversores ángeles o, o BC, early VC funds que nos, nos dan una mayor estructura de cómo manejar el negocio, estoy seguro que hubiéramos acelerado muchísimo la atracción de algo. Y creo que esa es la parte que más me gusta de lo que va a ser el futuro de la TAM de que el emprendedor se va a sofisticar. Y no solamente eso, sino vamos a empezar a ver más emprendedores que ya han logrado éxito en sus primeros emprendimientos y ya tienen todo ese know-how para volver a emprender. Entonces creo que estamos en una etapa bastante, bastante interesante en, en América Latina, ¿no? en donde vamos a estar viendo un ecosistema que cada vez más se va a sofisticar.
0: Ahora, la, la serie B de 70 millones que ha levantado es la más grande de una edtech en Latinoamérica y creo que es una de las rondas serie B más grandes también creo que across sectors, en todos los sectores de, de Latinoamérica ¿Cuál es la lógica detrás de una ronda tan grande?
1: A ver, eh, lo respondo de dos maneras lo primero es eh, el tamaño de, del mercado de workforce development en América Latina es impresionante eh, en los últimos 2-3 años, el, el, las proyecciones para los siguientes 10 años en la TAM de, este, de esta industria se han simplemente acelerado por las condiciones de, de, del enterprise latino y que ha venido apoyado obviamente por el COVID. Eh, entonces tenemos una aceleración natural del mercado de Workforce Development en la TAM para los siguientes 10 años. Eh, eso es uno. ¿no? Lo segundo es la sofisticación de eh, la clase media eh, laboral. Y eso lo, vamos, lo vemos en absolutamente todos los países de la región. ¿Qué significa eso? No, no solamente están queriendo sofisticar la forma como consumen, eh, eh, por ejemplo, ¿no? todo lo que tiene que ver con el boom de delivery y de food delivery y todo lo que tiene que ver con groceries, eh, eh, a través de digital, ¿no? ¿Por qué? Porque han comenzado a sofisticar su forma en la que compran ese tipo de insumos. Al igual que los e-commerce, ¿no? Que han empezado a eh, tener un boom enorme porque la, la clase media ha empezado a apostar más por la compra digital. Al igual que servicios financieros, que la clase media ha empezado a apostar más por ese estilo de servicios y herramientas. Y lo mismo sucede en educación. Entonces, esa alza de la clase media en América Latina ha hecho de que se expanda el consumo en estas categorías. Entonces, teniendo un, un, un futuro de mercado bastante interesante en donde cada año se dinamiza más y tener una clase media que está apostando a consumir más eh, el servicio de lo que va a ser educación para, para ellos, condiciona a poder realmente ser una... o construir una consolidación dentro de estas categorías. Y eso es lo que apunta crear a poder consolidar lo que es el desarrollo de la fuerza laboral o de la fuerza del trabajo en América Latina. Y con esta postura de consolidación llegamos a decir, ok, ¿cuánto dinero necesitamos para poder lograr X por ciento de esta consolidación en los siguientes dos años? Y así fue como levantamos esta ronda. ¿no? Eh, mucho tiene que ver con la manera como vamos a eh, eh, orquestar el crecimiento de crear en adelante, pero para que solamente te, te cierres con este concepto eh, si buscamos ser los consolidadores de la, de la categoría tenemos que sentirnos cómodos de que tenemos el suficiente backing financiero para poder lograrlo y GA no solamente aporta eh, recursos financieros, sino también aporta muchísimo know-how y valor para el equipo, entonces eh, creo que son los mejores socios para, para la, la etapa en la que estamos entrando eh, en estos siguientes años.
0: Buenísimo. Para quienes nos escuchan, GA es General Atlantic, que es el, el fondo eh, de growth o de crecimiento que, que invirtió en la, en la serie B de Creana. Ahora quiero entrar a, a profundizar en, en, en EdTech o en el sector edu educativo a partir de tu experiencia. Eh, compañías como Descomplica, Creana... Platzi, entre algunas más, creo que fueron los, son los líderes de la primera ola de EdTech en Latinoamérica. Eh, y en los últimos años han, han aparecido nuevos players como Coder House, Henry, Talently, entre otros, cuya oferta, eh, creo que educativa, se diferencia en que es principalmente clases en vivo. ¿Cómo piensas acerca de, de, del trade-off entre clases grabadas y clases en vivo?
1: Eh, es bastante interesante, ¿no? Porque creo que, a ver, la LATAM como región claramente siempre es la, una de las regiones que empieza o ha empezado a digitalizar ciertos servicios en una etapa más eh, en una etapa posterior a mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa eh, lo que estamos viviendo hoy dentro de educación o edtech en, en LATAM ya se vivió hace unos años atrás en, en Estados Unidos ¿no? en donde tuvieron en el 2010 2013 un boom de plataformas de, de, de educación eh, asíncrona, pregrabada eh, y luego pasaron por etapas en donde ya empezaron a integrar otros mecanismos de, de training en donde usaban más el cohort based model que ya tiene que ver mucho más con eh, educación síncrona ¿no? en vivo, de, de mayor engagement. Hoy estamos viviendo esa etapa en donde es, el sector de, de edtech se está reinventando o está buscando otras alternativas para el consumidor la verdad es que eh, para, para nosotros eh, el futuro de, de la manera como los usuarios en Creana va, van a consumir el, el, el contenido o sus cursos va a ser una mezcla de ambos modelos. ¿no? Y todo depende del de value proposition que le vamos a dar a nuestros estudiantes dependiendo del tipo de servicio que elijan dentro de Creana. Quizás van a haber personas que solamente quieren eh, experiencia asíncrona, es decir, de consumir el contenido pregrabado, porque eso es lo que necesitan. Quizás van a haber otros estudiantes, otros clientes que quieran una experiencia de formación más robusta, en donde sí quieren participar de clases en vivo o de dinámicas grupales en vivo y tener algún tipo de mecanismo de, de instrucción con mentores que puedan estar asistiendo al outcome de la educación ¿no? o de los objetivos de aprendizaje de la persona. Entonces, Hoy sí veo que el, eh, el, el futuro del, del, del aprendizaje en creana va a tener un mix de ambos modelos porque ya hemos probado eh, y es probado que el aprendizaje en vivo o síncrono genera mayor engagement y mayores outcomes para el estudiante, ¿no? Pero todo depende de eh, lo que el estudiante o el cliente quiere. Eh,
0: eso es uno, ¿no? Y lo
1: segundo es... Eh, me parece que el mecanismo de educación en línea al, men, al menos en América Latina va a seguir reinventándose y acá lo digo porque a diferencia de otras regiones desarrolladas, la penetración de internet y, y, y el, el, la banda eh, o, el, o sea la penetración de internet y velocidad de internet en, en la TAM es un, es un big issue eh, entonces yo aún veo de que las empresas que estén dentro de esta categoría vamos a tener que seguir trabajando muchísimo en poder ayudar a tener una solución que pueda hacer de que se consuma en regiones o en territorios o en ciudades en donde el, internet, el acceso a internet es limitado o simplemente no es veloz. Eh, y eso es lo que me gusta, ¿no? de que creo que de, en, en la TAM se va a exportar eh, nuevas experiencias de aprendizaje justamente por la problemática que existe en la región. Eh, entonces, me parece que el, el, el futuro de EdTech de en general, muchas globales, empresas globales, estoy 300% seguro que van a sacar los best practices de lo que nosotros estamos implementando por justamente las condiciones de acceso que existen en la región. Uh -huh.
0: Buenísimo. Y... Digamos, justo a la las de los players globales. Creo que a nivel mundial, la, la gran crítica de las clases pregrabadas ha sido el engagement y retención, como mencionabas. ¿Qué, qué estrategias hace en, en Creana, digamos, crees que sean únicas para mejorar la experiencia de sus alumnos y, por ende, los resultados de aprendizaje? Uh
1: -huh. a ver, lo primero es que nosotros invertimos muchísimo en el diseño instruccional de, de los cursos. Eh, nosotros eh, somos owners de todo el proceso eh, y, y la propuesta de valor de nuestra oferta educativa. O sea, nosotros seleccionamos, diseñamos, producimos y publicamos cada curso que existe dentro del Offering de Grant. Y eso lo que nos da es control, bastante control del output de, de cada clase o de cada curso entregado dentro de la plataforma. Con eso, eh, uno de los, de los proyectos más fuertes que hemos venido trabajando en los últimos 12 meses es cómo hacemos de... ¿Cómo hacemos para poder hacer cursos cada vez más compactos, que duren menos tiempo, pero que generen mayor outcome para, para el estudiante? Hoy, un curso promedio en Granada dura una hora y media, hace dos años atrás duraban tres, cuatro horas y media, aproximadamente. Y el NPS y el rating de los cursos ha aumentado con el tiempo. Entonces, eso da bastante eh, como entendimiento de la manera como nosotros a la interna estamos trabajando para poder construir engagement. Lo tercero es que hacemos una mezcla entre producción de cursos eh, eh, bastante, eh, de bastante calidad. O sea, no, no decimos de que tenemos producciones de Hollywood, porque obviamente no las tenemos, pero sí tenemos mucho foco en invertir en la producción de los cursos y a la vez en diseñar los guiones y elegir bien a las personas que enseñan con nosotros. Hay mucho trabajo de fondo de hacer de que los instructores de CREANA puedan ser eh, eh, los mejores hacia, hacia la audiencia que se conecta al curso. Hay bastante trabajo ahí, invertimos mucho tiempo en hacer de que esa experiencia se dé de la mejor manera y ya eh, más a, a nivel tech y producto eh, tenemos mucha inversión constante en lo que tiene que ver con el re de los estudiantes a la plataforma eh, creo, que, creo que un mix entre tener mejores cursos que, que sean más prácticos, más engaging y tecnología que ayude al estudiante a reengancharse, nos ha ayudado bastante a poder tener el éxito que hoy tenemos en, en, en nuestro delivery educativo.
0: Buenísimo. Y, y algo que me parece interesante preguntarte es acerca de la relación de esto entre, eh, o cómo varía esas estrategias entre B2B y B2C. Porque ustedes digamos, empezaron con B2C y eh, este último año, últimos dos años, Empezaron a trabajar B2B, creo que han entrado bastante fuerte y, y creo que, si no me equivoco, en alguna de las, de las noticias que leí sobre, sobre la ronda, gran parte del, del enfoque de, de esta serie B es, es penetrar mucho más B2B. Es esto, digamos, esto que nos explicas en términos de producción, de engagement del alumno, es igual en B2C, porque en B2C digamos, creo que la particularidad es que si yo compro un curso creana, yo lo voy a usar. En B2B, quien lo compra no necesariamente es quien lo va a utilizar. ¿Hay, hay diferencias o es lo mismo?
1: Hay diferencias, eh, y sí, o sea, el, el futuro de Granada va a ser un, un B2B company. Eh, el, el, hoy el, más del 50% de los ingresos viene de B2B, eh, y vemos de que podemos lograr la, la visión que nosotros nos trazamos hace, hace años atrás más rápidamente si empezamos a trabajar con las empresas en América Latina. Porque al final nuestro, o sea, lo que, nuestra, nuestra tesis es que la TAM como región va a poder ser un, un, una, una región desarrollada si es que el, la fuerza del trabajo está desarrollada, ¿no? Y la manera de poder hacerlo es, y hacerlo más rápido, es aliarnos con las empresas para poder entrar a, a esa fuerza del trabajo, ¿no? que ahí está concentrada eh, En lugar de ir uno a uno, en lugar de ir uno a uno, vamos con las empresas y luego entramos a la fuerza del trabajo. Eh, entonces, a ver, en la parte de, 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 de b ¿no? Es creo que hay una psicología totalmente distinta que cuando una persona entra como, como persona natural a consumir educación eh, uno, tienes equipos de, de HR que están diseñando todas las estrategias de training de la compañía de cierta manera trabajan con los managers o liderazgo para poder sacarlas adelante ya con eso solamente es un cambio brutal versus lo que una persona tiene cuando entra a crearla como persona natural eh, lo segundo es que el producto está diseñado para que podamos construir rutas de aprendizaje que acompañen al desarrollo del, del, de la estrategia del negocio. Entonces, por ejemplo, si entramos en una empresa de servicios financieros, primero analizamos cuáles son los skill gaps que existen dentro de la empresa y luego diseñamos rutas de aprendizaje que ayuden a poder cerrar esas brechas y hacer de que la empresa sea más productiva y competitiva en el mercado. Entonces, esas rutas están diseñadas para la empresa y entendemos a profundidad cuáles son los gaps que están teniendo y de esa forma somos un producto que puede ayudar a hacerla más competitiva. Y lo tercero ya con esto cierro es que nosotros vemos Creana como no un proveedor de contenidos, nosotros vemos Creana como un, un, un ecosistema de desarrollo de talento, en donde dentro de Creana, eh, lo, los equipos no solamente desarrollan habilidades, Sino también van a empezar a tener otros puntos de contacto, de desarrollo con sus managers o con el equipo de, de, de People o, o HR. ¿Y por qué lo digo? Es que el desarrollo de talento no es únicamente educación. Tú te desarrollas eh, cuando tienes un one-on-one -on -one, o cuando tienes un feedback con tu manager, o cuando tus coworkers te hacen una evaluación 360, o cuando descubres algún tipo de artículo o contenido que no estaba dentro de una ruta de aprendizaje. Entonces creo que el desarrollo de talento es más que skills, es más que cursos. Nosotros lo que queremos construir para las empresas es justamente ese ecosistema, esa plataforma que desarrolla el end-to-end proceso de, de una persona en la compañía.
0: Buenísimo. No, Qué gran visión es esa. Ahora, eh, hace, hace unos minutos, eh, cuando, cuando nos contabas cómo era el proceso de creación de contenido de, o de creación de los cursos de Creana, mencionabas el rol de los profesores. ¿no? Y creo que algo, algo interesante de Creana es que a diferencia de otras plataformas educativas, ustedes han tomado un enfoque bastante centrado en, en convertir a creadores de contenido como influencers, o artistas o youtubers. Incluso está Marcus Dantus, que es un Shark Tank famoso en México, como profesor, ¿no? eh, Tenía curiosidad, ¿por qué? ¿Por qué tomaron ese approach? ¿Qué, qué ventajas cree que les da a ustedes al momento de, 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 de dar educación?
1: Ese tipo de, de profesional me parece que es un, un profesional que tiene muchísima experiencia de fondo para poder llegar a ser ese Key Opinion Leader o, o esa persona que, que resalte dentro de una categoría. El acceso a ese know-how me parece que es el más complicado. O sea, es, el, es hacer de que las personas accedan a esa experiencia de cómo una persona llegó a ser lo que es. CREAN está buscando solucionarlo. Ahora, no únicamente con personas influenciadoras en una categoría, sino con cualquier persona que está trabajando de repente en un high-tech company, que es, oye, me encantaría entender cómo llegaste a ser lo que eres hoy. Y ese es el concepto de, de la estrategia de, de, de instructores de CREAN. Nosotros buscamos aliarnos con personas que tengan muchísima experiencia en lo que hacen y que puedan realmente contar la historia de cómo llegaron a a dónde están y que eso sea un momento de aprendizaje para una persona que lo está eh, llevando. Desde la perspectiva de, 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 de marca me parece que es bastante clave también justo esta estrategia, ¿no? porque si nos aliamos con Key Opinion Leaders para poder ayudar a que otras personas accedan a esa experiencia también nos van a ayudar en el posicionamiento de la marca. Entonces es, un, eh, es una estrategia doble, ¿no? lo primero es darle acceso a esa experiencia a muchas personas que quizás lo siguen y lo segundo es ayudar a que la marca creana a través de las comunidades que estas personas ya están, que han construido que van a construir eh, pueda profundizarse más
0: genial no, sin, sin duda creo que los, los creadores y opinion leaders tienen una conexión con, con el público que hace que sus cursos sean mucho más eh, como se dice en inglés, relatable ¿no? donde la gente puede absorber mucho mejor esas historias algo interesante que, que creo que está conectado a esto es que te he escuchado hablar acerca de, de bastante acerca del, de los creadores de contenido de la generación creadora que es digamos, la gente más joven y o sea, creo que desde la pandemia hay una explosión de herramientas que empoderan a que más personas puedan enseñar eh, online o como Teachable Hotmart hay otras conocidas eh, ¿cómo piensas acerca de este futuro donde cualquier persona con un celular o una computadora puede, puede enseñar y qué rol crees que juegas crean en ese futuro?
1: El boom del de content creator market. No lo hemos visto únicamente en, en la TAM, ¿no? creo que se ve en, en, en otros mercados de, más desarrollados en donde ya existen plataformas super consolidadas en esto. Eh, uno, creo que lo, que lo que hace es que eh, empresas de educación en línea tengan más competencia, y eso es algo bastante interesante, porque ya los emprendedores van a tener que pensar muchísimo en la propuesta de valor para que podamos diferenciarnos con lo que una persona puede empezar a vender como, como educación eh, o como su, sus propias capacidades quieren eh, enseñarle a, a, al mundo. Entonces creo que la pregunta va a ser, ok, entonces si eso va a existir y va a seguir creciendo porque va a seguir creciendo, eh, nuestro core, ¿no? pensemos en nuestro core Pensemos en la propuesta de valor que le vamos a dar a nuestros estudiantes. Cómo esto difiere de lo que una persona puede enseñar como tienda de, de cursos. Entonces creo que va a hacer de que los emprendedores en esta categoría piensen muchísimo, y los equipos en general, piensen muchísimo en propuesta de valor, Value Proposition. Lo segundo es que eh, el, el dinamismo de, de, este, de este concepto en la, en, en la TAM va a ser algo muy beneficioso para la vertical, porque vamos a empezar a ver eh, muchas más personas apostando por eh, comprar la educación en línea ¿no? y eso creo que es lo que necesita la TAM, ¿eh? todavía estamos en una etapa de, 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 o sea, de hacer de que las personas entiendan de que apostar por educarse en línea no es una apuesta en vano, sino que realmente es una apuesta real y que va a ser mejor que simplemente ir a invertir en un, en un lugar eh, presencial o, 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 o muy local. Entonces creo que eso va a ayudar a que las personas empiecen a, a apostar más por educación en línea. Y eso es algo bueno porque va a dinamizar el mercado. Eh, nosotros como, como, como edtech companies, en donde quizás pensamos más en el outcome de un estudiante desde una perspectiva de ingresos o, o, o de colocación de empleo, eh, vamos a tener que estar bastante vigilantes con lo que estas plataformas de construcción de contenidos o, o, o content creator companies construyen desde la perspectiva de tecnología ¿no? porque siempre van a estar construyendo tecnología para sus creadores de contenido eh, dando un caso para nosotros eh, algo que estamos empezando a hacer bastante es hoy existe como un dinamismo del, del, del consumer eh, content creator market desde la parte de educación ¿no? muchas personas están empezando a construir sus propias tiendas Cursos. Yo me hago la pregunta: ¿es posible extrapolar ese concepto de creador de, de contenido o de construcción de contenido para empresas? O sea, las empresas podrían empezar ellas mismas a construir sus propios contenidos para sus equipos. podemos crear, construir un mercado de content creators para las empresas, para los equipos de HR yo creo que sí ¿no? y, y la apuesta que nosotros estamos haciendo es justamente ese modelo traducirlo a lo que los equipos de people o de recursos humanos o de learning and development en las empresas podrían tener, imagínate eso ¿no? esas herramientas de construcción de contenidos que puedan usar a través de Creana para que puedan empezar a, a, a difundir esos contenidos al interno ¿no? eh, y ahí me parece que es un mercado hermoso eso va a ser algo que estoy seguro que va a generar bastante valor para, para nuestros usuarios y clientes. Entonces hoy estamos viendo un B2C Content Market eh, o, o Creator Market en, en dinamismo. Eh, estoy seguro de que en, lo, en, en los siguientes 5 o 10 años vamos a ver de que ese mismo modelo se dinamice dentro del sector corporativo.
0: Buenísimo. No, es, creo que es uno de los insights más, más poderosos que nos has dado hasta ahora. Qué, qué, qué interesante cómo esto puede, puede llegar a B2B. Ahora me gustaría profundizar en tu evolución como, como CEO y emprendedor. Eh, hoy emprender una startup creo que es cada vez más sexy y más gente joven quiere hacerlo. Tú empezaste en 2014 cuando, creo que con 24 o 25 años, y ni siquiera has utilizaba la palabra startup, al menos en Perú. ¿Qué dificultades has enfrentado siendo un emprendedor y CEO tan joven? ¿Y, y cómo lo has manejado?
1: Creo que para mí empezar... Eh a emprender hace años atrás, marcó como un, y, y ya lo mencionaba antes, ¿no? marcó como un, un, un futuro para mi para vida en adelante. ¿no? Yo me veo emprendiendo para toda la vida, eh, o ayudando a emprendedores o yo mismo emprendiendo. Y está claro de que no todos pensamos igual, ¿no? Si no el mundo sería de emprendedores y no es así. Eh, en las etapas tempranas eh, creo que el, el, el desafío más fuerte que, que tuve es el desconocimiento de lo que estoy haciendo <risa> porque realmente, o sea, no existía una persona a la cual yo pueda llamar y decir estoy pasando por esto ¿qué me, qué me sugieres? o sea, ¿qué, qué, me, ¿qué me aconsejas? ¿qué me puedes decir para que pueda tener al menos alguna idea de cómo afrontarlo? entonces el desconocimiento me llevó a tener una rutina de vida que me ayude a, a conocer más. Eh, hace años eh, practico la misma rutina eh, de, que hoy tengo, ¿no? Que es cómo yo mismo me nutro con las cosas que no sé. Eh, todos los días eh, leo muchísimo, tengo, tengo horas bloqueadas de lectura tipo sagradas de una hora y media diarias eh, en donde... Si yo veo el, el, el backlog o la historia de, de lo que he leído con, con el tiempo, responde muchísimo a los desafíos que yo he venido teniendo. ¿no? Creo que el, el, muchas veces lo digo, ¿no? el, el, desconocimiento, eh, o sea, el, el, el desconocimiento es como un catalizador para poder tener, construir rutinas de trabajo que ayuden a que ese desconocimiento se reduzca. Y siempre voy a, voy a tener desafíos de, de, de tener que tomar decisiones que quizás no tengo la respuesta para poder tomarlas, cómo hago de que, de que esa decisión tenga el riesgo más bajo posible y el impacto más, al, más alto, no solamente en mi vida, sino en el negocio. Entonces la lectura me ha muchísimo. ¿no? Eh, lo segundo es que hacer el análisis de en qué soy bastante bueno y saber de que estoy bastante bueno en esto y trabajar esas fortalezas durante muchísimo tiempo para que pueda seguir siendo el mejor en esto y saber de que no voy a ser el mejor en esas cosas entonces por ende dentro del equipo de CREANA voy a necesitar personas que me puedan complementar en las cosas que no soy bueno y que seguro voy a fortalecer pero al final del al cabo sé que no soy el mejor y tener claridad total de eso, entonces creo que el, 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 para mí en particular en, en, en las etapas tempranas de mi vida es como yo no he tenido un coach un jefe que pueda decir este es el mejor jefe de mi vida, porque simplemente nunca lo tuve, o eh, que me tuve que condicionar para entender de que voy a saber, eh, que voy a tener que tomar decisiones en cosas que quizás no sé. ¿Y cómo hago para poder reducir esos riesgos? Es tratar de construirme yo como persona, ¿no? Y en la lectura está la respuesta. Eh, lo segundo... Que, y esa es la parte más del desconocimiento. ¿no? Lo segundo es que ya cuando empecé a tener un equipo de trabajo eh, propio, hay mucho de liderazgo de por medio. ¿no? Eh, y, y creo que ahorita estamos en una etapa interesante. O sea, si yo veo mi etapa como líder en Creana, ha cambiado bastante sobre cómo el negocio o los desafíos que nosotros dentro de Creana hemos venido teniendo con el tiempo. Yo he sido el símil de eso, ¿no? Eh, de en qué etapa está Creana eh, como negocio. Estamos entrando ahora en una etapa eh, distinta de la compañía en donde vamos a tener otro talento en, en el equipo. ¿no? Y que eso va a venir un desafío para mí porque quizás voy a tener que empezar a trabajar más en, en mi figura como líder en la compañía. Ya no voy a ser el founder loco que está trabajando de, de las 7 de la mañana a las 12 de la mañana o 1 de la mañana, quizás. Algunos días sí, pero ya no voy a hacer ese jugador loco, ¿no? tengo que empezar a verme como un líder dentro de la organización y de inspirar y de motivar y de guiar a, a, a los grandes talentos que vamos a tener en el equipo entonces yo he visto eso durante el tiempo en Creana en los últimos 3-4 años de cómo yo he empezado a trabajar más con, con el equipo de liderazgo poder ayudarlos a, a que ellos logren lo, lo que tengan que lograr porque si lo logran, Creana logra sus objetivos en los siguientes 2-3 años voy a ver mucho más ese involvement mío con el equipo de leadership
0: no, sin duda, con, con más de 200 empleados y habiendo cerrado una serie B, creo que Crean está atravesando esa etapa en la que, como tú dices, ¿no? deja de ser una startup para empezar a convertirse ya en una compañía ¿no? mucho más estructurada. Y pues para ti eso implica dejar el sombrero de, de emprendedor y convertirte en CEO. ¿Qué, qué retos específicos ves personales y, y cómo te estás preparando para ellos?
1: Lo primero es, hay que entender los rasgos de... Founder que vamos a querer extrapolar a todo el equipo y que tienen que ser esos rasgos fundamentales de la cultura de Creana. Eh, y el trabajo que yo tenga con eh, el equipo de liderazgo en poder entender de que la cultura de Creana se fundamenta en esos tres, cuatro pilares. Entonces va a haber mucho trabajo de de la estructuración de la cultura y de los drivers culturales que se traduzca como a los valores y al ego of work de la compañía y el involvement que yo tenga en esto va a ser bastante fuerte ponerlo por escrito y en evidencia y trabajar con el equipo para poder hacerlo realidad y que ellos entiendan el por qué estamos atravesando ese momento cultural lo segundo cuando ya traes a, a personas que quizás tienen mucho más de experiencia que tú 300% más talento por todo lo que han venido pasando por sus años de trabajo eh, la perspectiva de yo como CEO, como líder de la organización mi, mi tipo de de syncs de, de manera semanal o de manera mensual o de manera trimestral va a tener que cambiar un poquito, o sea ya no va a ser el tipo oye, creo que tenemos que hacer esto, o te sugiero de que hagamos esto, esto y esto, sino más es cómo te ayudo a lograr lo que ya sabes que tienes que lograr. Cómo te guío o cómo ayudo a que crezcas dentro de la compañía, dándote las herramientas suficientes para poder hacer que crezcas. Cómo comienzas a guiar, a liderar, a motivar, ¿no? Ya es una estructura totalmente diferente de management, que eso va a ser un reto para mí definitivamente, porque es una etapa distinta a la cual estoy entrando y cómo me estoy preparando para esto nuevamente yo creo fielmente en la lectura y, yo, y hoy estoy literal mi día a día se basa en eso ¿no? se basa en poder prepararme como líder leyendo de experiencias de otras personas que han pasado por eso. Eh, y lo segundo ya con, con un rasgo un poco más distinto que, que, que lo anterior eh, el coaching creo que va a ser algo eh, eh, puntual del rol que yo tenga como, como líder ¿no? no he ejercido nunca esto antes y creo que es momento de empezar a meterme un poco más en eso ¿no? porque al final y al cabo eh, ya el rol del CEO en la etapa en la que estamos entrando es el rol del coach porque vas a tener el talento suficiente para poder lograr tomar esas decisiones difíciles que ellos lo van a tomar entonces yo como CEO, como coacheo y guío para que puedan tomar las mejores decisiones ellos mismos
0: buenísimo no, qué, 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 qué gran... los ejemplos y cómo los has explicado y un poco para ir cerrando, me gustaría tocar un, una parte más personal de tu vida que conecta, creo, con lo que nos acabas de contar. Eh, en base a lo que estuve leyendo y preparando la entrevista, creo que tu pasión más grande, aparte de creana, es la música. Eh, pero en tu caso no fue un hobby, ¿no? Entiendo que de adolescente te lo tomaste en serio, tenías una banda, un manager, practicabas semanalmente. Eh, y paradójicamente creo que ser músico debe ser una de esas pocas profesiones que se parece tanto a ser emprendedor por, por lo difícil y la poca probabilidad de éxito que tiene ¿qué lecciones crees que aprendiste durante esa etapa como músico que te han moldeado hoy como emprendedor?
1: Siempre hago el mismo símil que has dicho ¿no? creo que los músicos tienen rasgos muy similares a, a los emprendedores ¿no? y lo primero a ver, creo que, que me queda de, de lección de vida hacer las cosas por pasión y no por dinero el hecho de, de de ser parte de, de, de la expresión de música y decirle a las personas esa es la, la música que más me gusta y que a otras personas les guste y no me interesa si me dan 100 dólares o 500 o nada porque realmente ese no es mi fin sino mi fin es, es ser escuchado y que ustedes disfruten lo que estoy haciendo eh, o lo que estoy construyendo me debo esa lección de vida no siempre hacer las cosas por pasión y no por el dinero lo segundo es eh, la manera como yo tomaba la música, justo como lo hice, ¿no? De manera profesional, o sea, literal. La construcción de una rutina de trabajo, la, la definición de roles dentro de una banda, el, el, lo que yo aporto aparte de tocar guitarra y cantar, porque era más que eso, ¿no? Yo aportaba en, en otro tipo de dinámicas ya reales de trabajo dentro de la banda, ¿no? programación de, de posts en social media, entrevistas en X, plan de marketing, eh, funding, budgeting y lo que sea. O sea al final de cabo, esa forma de organización y esos roles que una persona tiene en una banda, de cierta manera me dio esa lección hacia adelante en, en, en tomar las cosas. O sea, por más de que sea algo que te apasione, siempre tienen que tomar las cosas de una manera profesional y entender la separación de roles en lo que una persona aporta dentro de esa construcción de valor eh, y lo tercero es divertirse en el camino, creo que si es que estás construyendo algo con personas que realmente te diviertes y comparten ideales, simplemente las cosas no van a salir porque te estás divirtiendo en el camino, eh, entonces nada creo que esas son las tres cosas que me llevo de, de, de mi experiencia como músico porque hoy ya esa experiencia quedó en, el, en Twitter
0: me imagino oye Diego, llegamos a la, al segmento final de la entrevista en esta parte se llama ronda de tweets básicamente yo te hago una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet es decir, menos de un minuto ¿estás Vamos. listo? estoy viajando de Ciudad de México a Lima ¿qué libro debería leer?
1: Eh, uff la ciudad y los perros de Mario Barrondiosa
0: Gran recomendación ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: El acceso a capital para emprendedores latinos Totalmente
0: ¿Quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Joao Matos que es el cofundador y CEO de Urban es un ejemplo de emprendedor nato Okay.
0: buenísimo, no, no, no lo tenía mapeado así que genial, estaremos buscando ayudado probablemente en, en las siguientes semanas oye Diego, muchas gracias por estar acá, Me ha sido un placer tenerte, ha sido una gran conversación pueden seguir a Diego en Twitter como arroba Diego Olchese es con C y bueno, gracias por estar acá un gusto, nos vemos
1: un besazo, gracias por la conversación